0: 你准备睡觉了吗
1: ？哎，我们这里才刚刚开始呢。我们是当值主持人，我是葡萄
0: ，我是周
1: 周，我是欣然，我是娟子。不孤单，地球转起来
0: 。随机脑洞
1: ，神话灵天，职场风云，听见艺术，友情和爱情。不孤单，地球。用你的声音，让我
0: 们不孤单
1: 。Hello， 大家周五好，欢迎来到不孤单地球，我是葡萄。今天呢，又到了葡萄一个人说电影的时间。虽然没有其他主持人和我在一起啊，我觉得有一点点的孤单，但是呢，还是非常的享受这种一个人独自的。直接对你们讲话的感觉，啊，更重要的是呢，我们今天节目后半段还会有一个全新的板块，第一次与大家要见面，啊，叫做那些感恩暖心的小事。这个呢，将会是一个月播的小板块，也就是以后每个月会有一期节目播出。在这个节目的板块当中，会有来自世界各地的听众朋友们分享他们最近值得感恩的小事。希望呢，在这个冬天会给你带来一丝丝的温暖，所以说就千万不要走开，我们一起来期待今天的节目吧。Say it's a r i g h t say it's a r i g h t 今天我们要聊的这部电影呢，叫做《心灵奇旅》，我相信很多的人都已经看过了。这个是皮克斯出品的一部动画片，啊，早在去年圣诞节期间就在北美上映了，收获了非常不错的口碑。关于这部电影的讨论也已经非常的多了。那为什么我们要时隔这么久才来谈这部影片呢？啊，其实葡萄啊，当时是怕讲太早了会给很多想要看这部电影的小伙伴太多的剧透。然后第二个原因呢，确实也是在犹豫要不要说这部电影。我在看的过程当中，心情是非常复杂的。一方面呢，我觉得好像它很多的设定不太符合圣经的真理啊；然后呢，一方面呢，又觉得它确实也是一个引人思考的好电影。关于基督徒要如何来挑选可以看和不可以看的电影，我觉得。经常会有很多的困惑，我们可能以后会好好的找几期节目来一起来探讨。今天呢，我们就暂时跳过吧。我们今天就一起来看看《心灵奇旅》里面有哪些核心的价值带给我们了正面的启发。这部电影的英文名字叫《Soul》，这个单词呢有灵魂的意思，也有灵魂乐的意思。这两层意思呢，就非常巧妙的和电影的主题还有主人公的特点都扯上了关系。这个电影主人公叫做乔伊·高纳，他是在一个中学当兼职的音乐老师，其实他自己的梦想呢，却是在更大的一个爵士的舞台上当一个真正的灵魂钢琴演奏家。乔伊他在很小的时候就疯狂地迷上了这个灵魂爵士乐，可以说他一辈子都在追逐自己这样一个音乐的梦想。当他有一天终于得到一次他梦寐以求的演出的邀约的时候，命运呢却和他开了一个天大的玩笑，他意外坠入了大街上一口正在施工的井。就此，他的灵魂就来到了通往身后世界的一个混沌的黑暗当中。啊，当时乔伊就立马有一种“我是谁，我在哪儿”这样的即视感。这个时候，他已经反应过来自己已经死了。刚刚看见梦想曙光的乔伊，当然不能接受自己死亡的现实啊！他所以说就拼命的往回跑，想要重新回到自己的身体里复活过来。可是呢，他却又误打误撞来到了一个叫做生前世界的地方。生前世界顾名思义，就是出生前灵魂所在的地方，相当于乔伊从身后的世界直接又跳到了生前。在这个生前世界呢，灵魂们都会得到很多的培训，去到地球之前将获得自己的个性、自己的特点。并且找到自己人生的火花。乔伊呢，知道他可以从这里再次回到地球的时候，他就将计就计，在这里扮演起了灵魂的导师。这个所谓的导师呢，就是已经死后的人，他们用自己毕生的一些经验来教教导给这些即将要呃投胎的这些灵魂啊。所以说，分配给乔伊的这个学生呢，名字叫做二十二。其实这是一个根据灵魂被创造的先后来编排的代号，啊，现在这些新的灵魂已经是到了十位数以上的编号了。由此可见，这个二十二在这个生前世界已经培训了非常长的时间，但是还是没有资格去到地球，啊，他可以算是一个名副其实的问题学生啊。经过很多的沟通，乔伊知道了二十二一直没有办法找到自己生命的火花。他没有办法对任何的职业感兴趣，好，所以说好像22根本就不想去地球投胎成人。乔伊呢就盘算着，如果帮助22获得地球通行证，自己可以使用这张通行证再次回到地球，继续自己的人生。22呢也可以逃避开所有的培训，继续住在生前的世界，潇洒度日。但是命运却没有如此安排，二人阴差阳错同时回到了地球。更戏剧的是，二十二的灵魂回到了乔伊的身体里，而乔伊的灵魂附在了一只猫的身上。由于时间紧迫啊，乔伊必须去到演出的俱乐部进行最后一次面试，他就只好指挥附在自己身体上的二十二来行动。于是两个人就开始了这段冒险的旅程。听到这里，可能你也听出来，这其中很多的设定不符合圣经真理。例如，身后的世界只有一个去处，然后这个世界呢会被光芒笼罩，让人联想到人人死后的灵魂都会去往天堂，而灵魂的个性和生命的火花都来自于类似流水线工厂一般的这样一个深浅世界，这里并没有造物主的存在。这些看似无伤大雅的设定，却否定了神创造生命、人死后会被审判等重要的真理。我觉得，作为成人来看这部电影，我们可能会有这样的分辨力；但是小孩子可能会感到非常的困惑。其实，我不是很建议给小孩子来观看这样的一个动画片。好吧，那我们继续回到影片当中。我们看乔伊和二十二，接下来又发生了哪些有趣的事情？二十二在乔伊的身体里第一次有了肉体的感官啊，体验到了很多他作为灵魂的时候感受不到的东西，比如说他第一次感受到双脚踏在地面的感觉，光是走路都能让他感到非常的雀跃欢心；然后他也第一次感觉到了饥饿的感觉，吃到美味的披萨和糖果。是那么让他陶醉，他也第一次感受到音乐的美妙，第一次理发，第一次用手接住落叶，这一切都让22对地球上发生的每件事情感到好奇兴奋。他享受着当下每一刻的时光，而乔伊一心专注在自己热爱的音乐事业上，面对22东走西瞧、悠闲散漫的表现，非常不满意。对乔伊而言，二十二还是那个没有找到人生目标、没有生命火花的小孩子。但其实啊，二十二的心却在悄然发生着变化。经过繁忙的一天，当乔伊终于可以和二十二互换灵魂，回到自己身体的时候，没想到二十二却毅然拒绝了。他想要再多一点时间待在肉体里，去了解这个世界，找到自己喜爱做的事情。这一段，乔伊和22分别作为猫和人的短暂旅程，轻松诙谐。我们看到，乔伊觉得自己的生命的目的在于能做自己热爱的事情，能做自己喜爱的事业，是他一生唯一追逐的目标，这就是他眼中生命的火花。而22却只单单因为生活中稀松平常的小事感到快乐。他虽然没有找到自己喜爱的事业，但是他好像比乔伊更快乐，也更令身边的人感到快乐。二十二发现了很多乔伊在生命中忽略的美好。他还询问乔伊为什么不联系他喜欢的女孩子。乔伊说没有时间，因为自己要追逐梦想。后来几经反转，二十二回到生前世界，乔一如愿以偿回到自己的肉身。当乔伊在梦寐以求的爵士俱乐部进行了大获成功的演出之后，他却迷茫了。他问曾经自己非常崇拜的这位萨克斯演奏家说：“我一辈子都在等待这一刻，本来会以为有不同的感觉，但是我不知道我接下来该做什么。”萨克斯演奏家意味深长地告诉他一个关于鱼的故事：一条小鱼游向一条年长的鱼。问说：“我正在寻找他们称为海洋的东西。”老鱼说：“海洋吗？它正是你现在待的这个地方啊！”小鱼很惊讶他、啊、就问：“这里吗？这里怎么会是海洋呢？这里只是水啊！但是我想要的是海洋。”讲完这个故事，萨克斯演奏家就告辞离开了，留下乔伊一脸的震惊。故事讲到这里，乔伊渐渐地明白，原来人生的意义不只在于追逐梦想，找到自己热爱的事业，生命中的每时每刻都值得被好好珍惜和对待。对生活本身的热爱才是生命真正的火花。于是，乔伊回到生前世界，将地球通行证还给了 22， 并鼓励22能够带着他领悟到的人生的火花。开启美好的新生活。听完这个故事，不知道你心里有什么样的感悟呢？乔伊将生命的全部意义归结于成就自己热爱的事业。二十二单纯的灵魂让他感悟到生命的真谛是享受当下的每一刻。这部电影收到的评价几乎是一边倒，正面积极的。很多网友说。在疫情蔓延的二零二零和二零二一，我们需要这样的电影，因为它提醒我们，只要活着就很好。但是不知道你是否和我一样，发觉到哪里似乎不对了？虽然我也非常的认可它最后传递出来的这个核心的。观念啊，就是我们人要学会的享受我们每一天的生活，我们要学会去欣赏我们身边所有的事物。这个点我是 get 到的，我也是非常的认可的，因为啊，这些东西都是神美好的创造，神创造我们就是让我们在一起来享受切的美好与丰盛。所以说。我觉得他这个利益是非常的引人思考的，也是我非常赞同的。但是呢，我唯一觉得是，我们是不是只停留在这个层面就 OK 了呢？第一，我们的生命真的目的就在于享受当下吗？就是享受现在我们所拥有的一切吗？啊，这个电影所讨论的这个所谓的人生的火花，啊，最后给出的人的答案呢，就是生命中一切美好的事物就是我们生命的意义所在。我觉得这是一个非常危险的一个观点吧。他看似给出了一个解答，但其实它并不是最终的答案。因为我们刚才也说到啊，他这个电影关于生前世界、身后世界这样一些设定，都能看出他是在一个无神论的大框架里面，让人觉得好像死后就是一片的虚无了，所有人就排着队通往这一片光明之处啊、呃，没有审判，也没有好像要对你这一生要做一个什么样的评价。啊，然后呢，人生前呢，也是在这样一个类似流水线工厂这样子的一个地方来造就了每一个灵魂啊，不是神创造的，每一个生命好像嗯，好像都比较的随意啊。我们看到他很多的灵魂。就是呃随便啊分配的啊，你是这天然开心的性格啊，有些人又是非常的阴谋论的性格，他就好像非常的随意的对待每一个生命和灵魂，他也中间也没有一个神这样的一个存在，所以说整个嗯探讨起来，在这个人生当中，当然我们就看到他最后归结到就说，我们的既然有了生命，我们就好好的把握。啊，把握住我们在地上生活的每一天，我们好好的去欣赏这个世界，好好的去活着。啊，我就觉得，嗯，这个真的不是最后的意义啦。不管你现在相不相信有上帝，我觉得这都值得你去深深的去挖掘这个背后的答案。啊，到底是不是你被创造，你生下来这个世界只是为了这短短的几十年？还是说你的生命有着更加永恒的价值啊？我觉得这个是值得我们去思考的一些问题。当然啦，作为基督徒，啊，我们都知道这样的一个答案是：神创造我们，因为他爱我们。我们在地上的一生也只是短暂的寄居，这不是我们的归处。我们死亡之后会进到永恒的这样一个生命当中，而且死后人人都要受审判。我们要为这一辈子所做的事情来向神交账啊！第二点呢，就是确实是这个不是一个选择的问题。电影当中把这个问题归结于好像我选择去满足，我选择去快乐，我选择啊。只是活在当下，我好像就能做到的。因为其实我们都知道啊，人的这个罪性是让人不断的去想要更多的。因为我们有各样的欲望、各样的情欲啊，我们会有忧虑，我们会为明天来担心，我们会想要去靠自己抓住很多的东西。这种本性当中的不满足感。是没有办法，因为我们意念上的一个决定而改变的。就是这个电影好像非常天真的，让人以为啊，我今天要选择活在当下，然后我今天就做到了，然后我就每天就开心了，好像我的人生就有意义了，我人生的火花就被点燃了啊！这个是我看到也是非常危险的一个信号啊，因为我们确实知道人是做不到的，因着我们的罪。我们的肉体一定又会再次的陷入我不满足、我不快乐这样的一种循环当中。所以说，嗯，这个电影呢，确实是一个好的一个开始吧，就是开启很多人的一些思考。但是，当他给了我们一个答案的时候，我们是不是有这样一种批判的眼光去看待它？嗯，去更深的来思考。好的。那今天跟大家聊电影就到这里啦。我们稍后呢广告回来会有一个全新的板块“感恩暖心的小事”，啊，请到了蓝雷小姐来跟我们分享她过去的这一个月有哪些值得感恩的事情。其实就像我们今天讨论这这部电影一样，啊，我们生命当中其实有非常多美好的事情等待我们去欣赏，也值得我们去感恩。而这所有的一切都来自于天赋的恩典，所以说呢，就通过这样一个小板块，希望我们每个月都能把我们的感恩来归给我们的上帝。哎，你听过不孤单地球吗、嗯《不孤单地球》吗？嗯，《不孤单地球》是个什么东西啊？让我搜一下。欢迎成为不孤单地球人，用你的声音让人们不孤单、啊
0: 。嗯，我这个月感觉有很多很多感恩的事情，太多了。我因为呃，最近是从加拿大回到中国嘛，然后回国之前在加拿大。嗯，也、呃、是搬了一次家，然后就其实还挺累的，特别累。嗯，嗯但是有很多事情要处理，就没办法，就要一直就是一直在不停的转。嗯、呃，但是感谢神，就是嗯、呃，虽然事情多，但是基本上都是比较顺利的完成。中间就是、嗯、就不是说顺利，就是中间其实有很多的插曲，就是也让我有点不知所措吧。但是就一直祷告。嗯，神可以保守我，就是呃，感觉好像每次碰到一些小困难，然后就还挺顺利的解决了，嗯、然后最后也顺利的坐上飞机回国，然后特别就是其实因为我一直对这个住的这个要求比较高，也不是高，就是我其实是很想住的比较舒服一点，我所以从。加拿大回国的时候，我自己带了被子、枕头、床单，就是我觉睡的，就是比较安心一点。然后回来之前也查了很多，就是隔离酒店的事情。我其实路上也一直担心，我要万一被分到一个不好的酒店，也怎么办？也就是也请弟兄姐妹们帮我祷告。嗯，结果到了那个，我们到了酒店门口，我一看那个酒店的名字，我的心就凉了半截，啊、因为那个酒店就是、就是、那个酒店就是网上的那种就是就是就是踩雷的那种酒店，说那个酒店就是挺旧的也不干净，然后。啊啊，但是我心里其实，因为我我觉得这件事已经放在神手里了，也让大家帮我祷告，自己也祷告，所以我觉得神肯定是有他的美意在吧。当时虽然小小的失望了一下，但是那你也不能跑是吧？你就就要接受这个，嗯，这个。这个事实嘛，然后我们就去了，进去进去之后分房间，然后我的房间一进去真的是超级脏，我就也没有摘口罩，我自己带了很多那个一次性手套，还有酒精湿巾，我就开始打扫这个酒店的卫这个房间。我打扫完了之后发现，哎，它可以加一个群。这个我们在隔离的人，然后加进去之后就发现，啊、呃，有人说房间很脏，想换房间。因为我之前查过这个酒店，嗯、就是很多人都说不干净啊什么，所以我觉得可能所有的房间都是脏的，所以也没有必要换了，因为你换来换去都是脏的。嗯，结果我对面的那个女生，她就说太脏了，她受不了。然后呢，嗯、呃，酒店人员就给她换了，然后、嗯。后来他回来搬行李的时候，他说是有干净的，那我就想我，我那既然有干净的，我也想换一个干净的。虽然我这边已经打扫了，啊、但是我就就想再换一个。如果有干净的，那那当然是想要一个干净一点的。然后我工作人员就给我换了一个干净的，不仅干净，而且是特别大的，是一个套间。
1: 哇！就是从一
0: 个仪式的，然后换成了一个有有客厅的，然后洗手间也超级大，啊、哦，我就好开心，就特别感恩神，就是、嗯、因为我其实是一个特别待不住的人，就是我我我在包括我在加拿大就是。的时候，如果我两天不出门，我就感觉会很很很很憋，所以我有时候半夜会趁着没人的时候出去，就是溜一溜啊什么的。所以就是特别感恩，就是我可以有一个就是大比较大的一个空间吧，两个星期在那儿可以待得比较舒服一点。嗯
1: ，哇，嗯、真的是给你超乎你想象的。对
0: ，对，嗯、感谢，嗯、很感谢神。嗯。
1: 因为我知道你在隔离的这已经是第三周了吧，好像中间也有很多次<对>很多的那种转折，很很多很多的小事情，呃，都都是感觉神给你安排的特别好。包括你刚才提到一点，<对>现在你在这个已经回到老家的这个隔离点啊、呃，好像那个天气不是很好，然后但是呢，你还是有机会能够晒到太阳
0: 。对，特别感恩，就是呃，在。嗯，一开始入境的那个城市隔离的这个大的房间呢，它其实是朝北的，所以我有两两个周没有晒到太阳，就是每天是可以看到那个阳光的，但是是晒不到的。然后，呃、嗯嗯，然后的手指甲就开始有一些掉皮啊，或者是感觉可能就是因为缺少这些是这个微量元素，没有晒到太阳，然后。嗯嗯，后来在那边隔离两个星期，回到老家这边还要集中隔离七天，然后就特别烦。虽然说这个条件就是不是很好，但是是有太阳的，因为它它其实也是南跟北的房间都有，但是就是很，他们就把我安排到这个朝南的房间，也没有说刻意的，然后我就可以晒到太阳了。晒到太阳之后就，就就感觉。平时我们晒太阳好像是一件很容易的事，然后就容易忽略。就现在我在晒太阳，我就感觉真的是特别感恩神，就是神的安排真的太奇妙了。就是，就是无无无缘无故的把这个太阳放在那里，嗯、对我们是有益处的。我晒了这两天太阳，我的指甲就慢慢的好了。我觉得这也是很神奇的地方，就是神给我们神。造的我们这个身体也是有自愈的能力的，嗯，是，不是特别特别奇妙？我就想，如果是真的，我们就像一些所谓的科学家说的，这个我们是宇宙大爆炸爆炸出来的，嗯，我觉得。你相信一个宇宙大爆炸爆炸出，就是我我们这么可以自愈的这个身体，然后这个太阳又能这样照到我们，让我们啊、呃、有健康的身体。我觉得啊、呃，简直就这个这个小小的经历吧，就让我 dis dis 一下进化论。
1: <笑>对，<笑>真的是，是,的
0: 是我的亲身的经历，就感觉真的是阳光雨露。神给我们的这个，我们的身体的这些，嗯，各种各样的器官，然后它这个运作真的是，哇！你难道相信这是一个大爆炸就能爆炸出来的吗？嗯、你不相信，这是一个精密的设计者设计创造出来的吗
1: ？对，绝对的。哦，刚才你
0: 提到，呃，神为我们。这么爱我们，然后提前为我们预备了我们所需要的一切。然后我又想到，就是因为我下个周就要回自己家，还要居家隔离七天，农村老家那边去隔离。但是那个地方因为没有人住，然后嗯，但是我不确定要回那边还是要回自己父母住的家。然后我我的父母就提前先去那个农村的房子，就嗯，全部帮我。收拾好了，然后现打了一个，我们那儿是叫炕土炕，一个榻榻米，啊啊、对，就是现现打了一个榻榻米，然后现安的空调，然后今天就嗯，我我告诉我爸爸，我可能是要回，可以回农村老家那边去隔离，因为户籍地也不在那儿，所以就比较麻烦。但是我今天嗯比较确定我可以回去，我就在微信里告诉我爸妈，然后。我爸爸就给我回说，呃，两个地方都已经为你准备好了，去哪一个都可以。哇，我就觉得，啊，就是父母真的是就特别感恩父母可以，嗯，这样就是很很很万全的预备吧，就是去哪儿都他们都准备好了。就是刚才，嗯，葡萄说到就是。神在造我们出来之前，就为我们预备了这一些东西。就是我想到我的父母，其实圣经上就说：“嗯，你们不好尚且拿最好的给你们的儿女，何况我们在天上的父呢？”就有的时候，可能我们说我们看不见、摸不着我们天上的父，但是，呃、嗯，因为圣经的上的话告诉我们，天上的父比我们的父母更爱我们。所以，当我想到我父母这样爱我。我就无法想象，真的是天赋是有多爱我们这个，就是不是说十倍、二十倍的，是无限倍的这样的爱，
1: 嗯、呃
0: ，心里就感觉很安心，很有安全感，嗯。
1: 啊，我相信有很多的呃弟兄姐妹听到你你的分享，一定会有感同身受，因为我们真的是在真实的每天的生活当中，在经历天赋的这这份爱啊、呃，有些时候真的是超乎我们所想的，就像你今天分享的这个很多的事情啊，啊、呃，就我们的父母都已经这么好了，那天父可想而知他对我们的爱是多么的无条件，多么的长阔高深。好的，好的，我们就很期待你下次再在我们节目当中来跟我们分享，好吧？好、啊，谢谢嗯，谢谢蓝莓，嗯，嗯嗯好，拜拜。拜拜